0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, Fußballfreunde. Neue Woche, neuer Fußballpodcast bei Fucking Kick and Talk. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier heute zahlreich wieder mit einem Urlauber, den wir wieder herzlich willkommen heißen. Dazu gleich mehr. Aber natürlich für euch ein paar Folgen für die kommende Woche parat. Wir fangen natürlich mit einem kurzen Recap über den letzten Bundesliga-Spieltag und äh, blicken auf die Königsklasse. Dort rollt der Ball wieder und ich glaube, alle freuen sich. Endlich gibt es nicht nur Sonntags-Scheißkick in der Bundesliga, sondern... Schöne Spiele, wie zum Beispiel dortmund kopenhagen Wer hätte nicht da drauf gewartet? Die ganz große Bühne. Plus 15.000 mehr Fans im sita x Park. dunapark Also da ähm, freut sich Corona mächtig. <lacht> nee, das Ding, das Ding ist doch gestorben, Leute. Es existiert ja nicht mehr. Ähm, genau, wir freuen uns auf die Champions League. Und äh, da blicken wir auf jeden Fall nochmal drauf. Und Pokalauslosung. Wenn's, wenn nicht... Wenn wir wenn, wenn nicht äh, K.O. runden, dann muss natürlich Pokal aus dabei sein. Und da werden wir einen kleinen Blick drauf werfen. Kleiner Spoiler, nichts besonderes eigentlich. <lacht> Aber trotzdem mal ganz kurz im Überblick. So, dann hätte ich es für die Folge geschafft. und In der nächsten Folge gibt es dann unseren Senf zum Deadline-Day. Wer ist es ist wert und wer nicht. Welcher welche Spieler bekommt die Rose von uns? Und welche nicht. Ähm, da auch ganz interessant werden wir dann ein paar Top-Transfers äh, benennen in der, im internationalen Geschäft, aber auch in der Bundesliga. Also seid da gespannt, welche Namen bei uns es in die Top 3, aber Erik wird es wahrscheinlich nicht auf 3 schaffen, wie ich so mitbekommen habe, wahrscheinlich seine Top 5 bis Top 10. <lacht> und äh, dann kommen wir auch natürlich zum nächsten Bundesligaspieltag in einer kleinen Vorschau. Und dann seid ihr am Wochenende, glaube ich, ganz gut bedient mit Fußball. So, letzter Spieltag. Ich glaube, ich habe vorhin gefragt, wie viele Spiele wir richtig getippt haben. Tatsächlich nicht so viele. Es wurde nichts mit Mr. X Spieltag. Ähm, ja, die eine oder andere Mannschaft hat sich doch knapp durchgesetzt. Ähm, wir werden auch nicht auf alle eingehen. Im Überblick werdet ihr wahrscheinlich selbst die Spiele schon auch die Highlights so gesehen haben. Aber so die, das Highlight der letzten, des letzten Spieltags, ähm, darauf werden wir näher eingehen. Aber zuerst wollten wir natürlich jemanden wieder hier willkommen heißen. Unseren braungebrannten, schweißgebadeten Alkoholiker. Maxi ist wieder weg. Nicht mal 18... Aber pack da die Moe-Flasche auf Instagram auf. Ich auch. bin 18, ah, du bist 18.
1: 18, okay, sorry. <lacht> ja, wieder frisch aus dem Urlaub zurück. Und ja. Dann dachte ich, ich komme gleich mal in die Folge. Wir wollten ja schon fünfmal aufnehmen und ich habe irgendwie fünfmal gesagt, ich bin dabei, aber irgendwie war ich doch <lacht> nicht dabei. Ja. Alkohol ähm, war auch dabei. <lacht> und Uwe auch, war auch dabei.
2: Der Uwe, ja, der Uwe war auch dabei. <lacht>
1: <lacht> aber jetzt hat es zeitlich mal wieder hingehauen. Ich freue mich. Und wir können ein bisschen quatschen. Wie, wie hast du Fußball mitbekommen so im Urlaub? Äh, ganz wenig. Nur die erste Halbzeit Bayern gegen Gladbach. Okay. Und sonst habe ich mir die Highlights immer nur angeschaut. Ähm, und Bremen gegen Dortmund habe ich aber mitbekommen. Ja. Da hast du, also, glaube ich, das Ganze mit dem
0: Lächeln quasi ja.
1: beendet, oder? Ja. Ja, ich habe gedacht, ich schaue mir noch die letzten Konferenzminuten an und dann ging es ja noch mal zur Sache.
0: Ja, top. Ähm, wer, wer, wer sich fragt, who the fuck ist Max eigentlich? <lacht> ähm, wir haben euch ja schon immer angeboten, ihr könnt mit uns immer quatschen, wann ihr wollt. Und Max ist ein lang, lang, langjähriger Zuhörer und wir freuen uns da eigentlich immer mit euch, äh, ja, persönlich mal vor der Cam zu quatschen und äh, da hat er ist ist dann auf uns zugekommen und äh, eigentlich gibt es da nie ein Nein von uns, weil wir euch natürlich alle lieb haben und weil wir eine Familie sind. Joke natürlich beiseite. Ähm, genau, Max. Das heißt, nächster äh, letzter Spieltag, wenn du auf äh, das Bayern-Spiel guckst, hast du ähm, ja, Wut, äh, einen sauren Apfel gebissen. Nochmal 1: 1. Ähm, aus Sicht eines Bayern-Fans zum zweiten Mal, du hörst jetzt Schlagzeilen mit, ey, die Neun fehlt, was auch immer und so fort. Ich meine, meine Meinung habe ich schon äh, da geäußert, komme vielleicht natürlich auch von den anderen äh, gleich drauf, aber aus Sicht eines Bayern-Fans, wenn du dich jetzt nochmals Unentschieden gibst gegen Union an der Alten Försterei,
1: okay, kann passieren oder doch etwas schlimmer? Nee, also ich fand das gegen Gladbach deutlich schlimmer, allein wegen der Chancenverwertung. Okay. Aber Union ist natürlich auch eine sehr schlagfertige Truppe, das darf man nicht vergessen. Die haben es uns schwer gemacht teilweise, die haben eklig gespielt, aber das wusste man eigentlich im Vorhinein, weil es die letzten Jahre auch immer so war. Und ich bin jetzt nicht unzufrieden, dass wir 1 zu 1 gespielt haben. Äh, Wäre mehr drin gewesen natürlich, am Ende war es vielleicht auch ein bisschen, hat es daran gelegen, dass die Spieler nicht so diszipliniert waren im letzten Drittel, dass vielleicht hier nochmal der Pass gespielt wurde, der nicht unbedingt nötig war. Aber mein Gott, es war der fünfte Spieltag, Wären wir jetzt schon in der Mitte der Saison, dann hätte das anders ausgesehen, aber es ist noch alles offen und am Ende <lacht> stehen wir wahrscheinlich eh wieder oben. Ähm, ja. jetzt,
0: haben, jetzt haben ganz viele äh, auch an die Jungs die Frage äh, Union oder allgemein auch im letzten Spiel äh, Gladbach kritisiert dieses Gebunkere ne? ähm, quasi so ein Atletico-Madrid-Style hier, Erik, deine Mannschaft ähm, Ekelig spielen faulen, wenn es nötig ist vielleicht die andere, andere gelbe Karte mitnehmen was auch immer, aber zwei Torschüsse, davon ein Tor nennst du das effizient oder sagst du, okay gegen Bayern kannst du ja gar keine andere Spieltaktik äh, an dem Tag wählen, als eben auf Konter äh, kompakt hinten stehen und hoffen, dass man vielleicht mit einem Punkt rausgeht oder mit einem, das wäre natürlich jetzt Jackpot, aber drei Punkte dann mit einem Sieg äh, gegen die Bayern. Oder würdest du das Ganze nicht so kritisch betrachten, wie die anderen es tun?
2: Ja, ich würde es nicht so kritisch sehen. Ich denke, die Basis gegen den Spiel gegen die Bayern ist auf jeden Fall eine gute Defensive, weil allein, äh, wie, wie das Tedesco damals gesagt hat, nach dem äh, Supercup, ähm, von wegen, da kommen die Pfeile von überall. Das heißt, von links, von rechts, in der Mitte, die tauschen sich. Also, da musst du einfach defensiv kompakt stehen und und, und Union, die, Union, die Unioner Mannschaft ist so eine Truppe halt, die kann genau das und das hat man ja immer gesehen und deswegen sage ich ja schon, schon gefühlt seit Wochen, diese alte Försterei ist einfach ein Phänomen und da, ich meine in der Vergangenheit, die Bayern sahen da auch nicht immer gerade gut aus, gegen Gladbach, klar, das ist ein absoluter Mythos, aber alte Försterei ist glaube ich auch so ein Ort, da werden noch andere Teams, wie Dortmund, wie Le äh, Leverkusen, wie Leipzig und die anderen alle etablierten Teams, die werden da auch ihre Punkte lassen, definitiv. Und ich finde jetzt an der Spielweise, ja, letztendlich steht da ja jetzt ein 1-1, ist scheißegal, wie viele Torschüsse es gab. Ich zum Beispiel fand es viel enttäuschender wie anderes Spiel jetzt, aber wie Leipzig das Spiel zum Beispiel in Frankfurt angegangen ist, die hatten ja nicht mal einen einzigen Torschuss. Also und da ist es ja bei Union, ja scheißegal, ob sie zwei hatten, solange halt ein Ding drin war und sie einen Punkt holen, während Leipzig dann halt sagen und klanglos 4-0 verdient untergeht. Also da würde ich jetzt den Kritikern äh, die tatsächlich verstummen lassen, weil am Ende zählen nur die Punkte. Schluss, ja. aus, fertig.
0: Niklas, braucht Bayern einen Neuner oder... Hat sich das Ganze doch positiv entwickelt, dieses Gestreute auf alle? Ich meine, mittlerweile, was kommt? Musiala auf drei, vier Tore, äh, die anderen auch drei, zwei, drei Tore. Ähm, ist das besser, als nur einen Mann zu haben, der die ganze Zeit die Tore schießt?
3: Ja, das ist natürlich nach so einem Spiel immer leicht zu sagen oder auch nach einem Spiel gegen Gladbach, wo du so viele Torchancen vergibst, wo man sich denkt, okay, wenn da vorne jetzt noch ein Lewandowski gewesen wäre, der hätte bestimmt die eine oder andere Hütte gemacht. Aber es sind halt zwei komplett unterschiedliche Ansätze, die man wählen kann. Und Julian Nagelsmann ist ja einer aus der modernen Schule, der eben sagt, ich brauche keinen Stürmer, der 40 Tore plus schießt. Das reicht auch, wenn man das aufteilt auf verschiedene Schultern. Das war ja in Leipzig damals auch so. Da erinnere ich mich, glaube ich, an eine Vizemeistersaison oder so. Da war am Ende ein Spieler mit einer zweistelligen Torezahl und dann waren halt neun, neun, acht und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Natürlich gibt es Spiele, wo dir ein Neuner gut tut. Ähm, haben wir zum Beispiel auch im internationalen Geschäft oder so oft bei, bei City beobachtet, die lange keinen klassischen Neuner hatten oder so. Es gibt einfach Spiele, da ist es wichtig, dass du so einen Knipser hast. Aber ich glaube, die Bayern, also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, die Bayern hätten unbedingt einen Neuner holen müssen, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, wenn man sich einfach anschaut, wie sie die ersten drei, vier Spiele dominiert haben. Da haben sie ja gezeigt, dass es ohne Neuner sehr wohl funktioniert, auch auf Anhieb. Und ja, wie Erik das gerade schon gesagt hat, Gladbach und Union haben halt ja eine Defensivschlacht da veranstaltet und waren halt auch vorne sehr effizient. Ähm, sonst kann das Spiel auch ganz anders ausgehen. Aber ich würde da jetzt noch nicht aus diesen zwei Spielen jetzt irgendwie eine Krise herbeireden oder so. Die Bayern werden sich da ganz schnell wieder draus befreien und auch zeigen, dass sie ohne Neuner erfolgreich sein können. Und äh, ja... Meisterschaft
2: also was, ja. was mich halt ein bisschen stört, dass die Medien jetzt wieder so berichten, ja, hätten die Bayern Lewandowski behalten, hätten sie das Spiel gewonnen. Das ist so ein Blödsinn. Guck dir jetzt Liverpool an, die sagen jetzt genau das Gleiche. Hätten sie Sadio Mane behalten, dann hätten die die Spiele jetzt auch in der, in der Premier League gewonnen. Das ist gerade überall so das Thema und äh, selbst jetzt, ob jetzt ein Erling Haaland da das kaputt schießt, Liverpool hätte ja trotzdem die Punkte auch einkassieren können, aber deswegen, also das finde ich, ist Humbug und ähm, das wird sich noch einpendeln und City hat ja damals auch ohne echten Neuner, wie Niklas das gerade gesagt hat, die Liga komplett dominiert und bei Bayern wird das auf Dauer auch funktionieren. Das waren jetzt ja zwei, sage ich jetzt mal, ja, kleinere Verluste, dass man da jetzt mit vier Punkten äh, quasi die verloren hat. Aber das waren auch Gegner, wo ich sage, wo du eigentlich weißt, klappere als große Angstgegner und Union ist halt einfach eine Mannschaft, die kassieren, also ich wüsste jetzt ungelogen in der ersten Bundesliga Höchstens zwei, drei Spiele, wo sie mal drei Gegentore bekommen haben. Also, das ist schon echt eine Defensivmacht bei denen, ja.
0: Ja. Yeah. Ähm, war auch krass, weil es hieß Experten. Meinen schon nach dem fünften Spieltag, dass äh, Bayern einen Neuner braucht. Also, ähm, welche Experten? Ah, und wie kann sich so einer als Experte? bezeichnen. Ich meine, wer zieht einen Strich, also Resümee nach fünf Spieltagen und sagt dann oder gibt eine
1: Note oder was auch immer. Ja, ähm aber die Experten haben auch nach dem Frankfurt-Spiel schon gesagt, wir sind eh wieder Meister und jetzt brauchen wir doch wieder einen Stürmer und nach dem ersten Spieltag war eine heile Welt bei uns und jetzt kriegt genau. auf einmal alles ein. Das ist... Ja. Das ist halt Quatsch, weil das bringt nur Unruhe in die Mannschaft, das braucht eigentlich kein Mensch. Ja, es ist halt
0: es ist halt Entertainment, Leute. Ähm, der, wie hieß der der, der, der bei Sky, der immer Scheiße labert eigentlich. Oh, die, didi, didi
1: Hammer. Didi Hamer. so.
0: Der kann ich schon wieder loslegen, so seine mit diesem Wolfsburg in die Top 6, so Bro, alles in Ordnung bei dir, wie sieht's aus? Also da ähm, mag ich mal auch diesen Experten. Ich würde mir so gerne ein Gespräch mit ihm wünschen. Um einfach, Boah, mal noch, genau, so einfach nur zu checken, so wie sein Fußball... Klar, Fußballwissen schön und gut, aber wie sieht er, warum welche Mannschaft irgendwo oder welche, welche, welche Spieler ähm, findet er top, welche schlecht, warum und so weiter und so fort.
1: Ja, lad ihn doch einfach mal ein.
0: Ja, klar. Der wird, <lacht> wird sich hier natürlich gerne fertig machen lassen. <lacht> ähm, ja, Bayern verloren die quasi diesen Punkt, ähm, fühlt sich wie eine Niederlage an, aber dafür jetzt einen neuen Tabellenführer, SC Freiburg. Ja, Sione, der hat nicht einfach, ich glaube später mit Leipzig, äh, da sieht Erik vielleicht schon ein Spiel, äh, einen Trainer, der schon gekickt werden sollte oder der, werd, der bald werd, gekickt wird. Ähm, aber jetzt muss ich mal sagen, bei Leverkusen schle richtig schlecht gestartet. Wir sind jetzt mittlerweile bei... Na, wo sind sie? Genau. Vier Niederlagen und gerade mal einen Sieg nach fünf Plus Spieltagen. Plus Pokal
2: aus, was noch peinlich ist. Plus
0: Pokal aus, jetzt kommt das internationale Geschäft. Also es wird nicht weniger für die Mannschaft. Sie haben sich zwar jetzt unter anderem zum Beispiel auch mit karl zum zum Odoi äh, verstärkt, der jetzt einen Assist gab am Wochenende, aber wie knapp... Wird es? Wie tief unter, äh, unter Wasser steht Sione? Wann ist sein Job gefährdet? Wir haben jetzt mit einem fünften Spieltag und SC Freiburg, ja, ich meine, an dem Spieltag oder an dem Spiel selbst, war die für euch die bessere Mannschaft überlegen oder doch nur Job dann, Punkte mitgenommen, nicht unbedingt besser gespielt? So hätte ich das jetzt nämlich gesehen.
2: Also, jetzt jetzt da tendenziell auch eher ein Unentschieden gesehen bei dem Spiel und von den Anlagen jetzt her.
0: Ja, aber auch, dass SC Freiburg nicht unbedingt die bessere Mannschaft war, sondern einfach effizienter.
1: Ja, ja, also effizienter würde ich mitgehen. Es ging ja die ganze Zeit hin und her. Also, Leverkusen hätte auch gewinnen können, wären sie effizienter gewesen. Aber am Ende war es halt Freiburg und Freiburg ist auch so letztes Jahr nach Europa gekommen, weil sie einfach effizient waren. Und die setzen das bis jetzt dieses Jahr auch einfach so fort.
0: Ist es nicht so ein typischer leverkusen start Jungs? Ich weiß nicht, ich erinnere mich vor zwei, drei Jahren oder irgendwie sowas. War man so im ähnlichen Lauf am Anfang richtig, richtig scheiße und dann hat man sich verbessert? Oder irre ich mich da?
1: Das ist
2: bei Leverkusen immer unterschiedlich. Ja. Letztes Jahr waren sie auch bis so Spieltag 6, 7 enorm krass. Und dann gab es Topspiel gegen die Bayern und dann kam wieder die Down-Phase, mit die wir immer gesprochen haben. Und danach, äh, nach dem Knick, ging es dann wieder einigermaßen hoch. Aber dass das jetzt halt schon so früh ist und ich weiß nicht. Also ich habe dir ja letzte Woche auch schon gesagt, ich sehe ihn tendenziell noch nicht draußen, weil er einfach diese Vorschusslobären hat, dass er sie seit zwei, drei Jahren wieder mal in die Champions League gebracht hat, vorher nur Europa League. Deswegen, also der Kader, ich weiß halt nicht, der ist jetzt auch nicht so auf, auf Kante genäht, also das äh, der ist auf Kante genäht wollte ich eher sagen, das ist halt auch nicht so die größte Breite. Jetzt am Wochenende haben auch zwei Spieler noch äh, rot gefehlt, also ja, und das Spiel an sich gegen Freiburg, das wie es Max eben gesagt hat, keine Ahnung, also bei Freiburg muss man gucken, wer da jetzt trifft, da treffen gefühlt der kann jeder mal ein Tor machen, wenn er ganz gut vorbeikommt oder sonst irgendwie. Selbst jetzt ein Kind hat jetzt ein Tor gemacht bei den Standards. Tabsoba hat einen dicken Patzer gemacht davor. Also das ist, sind eher individuelle Sachen, glaube aber, ich. Aber, aber wann,
0: wann, wann zieht man denn einen Strich und sagt, okay, ähm, du hast deine Lorbeeren von was auch immer. Ähm, aber hier ist halt, es geht nicht mehr so. Wir müssen schauen, dass wir ins internationale Geschäft rankommen. Ich meine, Digga, lass mich jetzt nicht sehen hier. Genau, elf Punkte Union Berlin. Wir sind jetzt also heißt, spricht acht Punkte Abstand auf dem vierten Platz.
2: Ja, aber ich würde tatsächlich noch bis Katar warten. Das sind jetzt auch noch zwei Monate und dann danach kannst du einen radikalen Schnitt machen. Gut, bis dahin ist natürlich auch die Champions League schon die Gruppenphase gespielt. Leverkusen kommen mir gleich auch noch mal dazu in der Champions League, dass sie jetzt nicht unbedingt die schwerste Gruppe haben, wo sie eigentlich schon um Platz zwei, drei mitspielen sollten. Aber ähm, ja, also ich, ich sehe es kritisch, weil gerade jetzt diese englischen Wochen anstehen. Und da jetzt einen Trainer zu entlassen, um jetzt einen neuen reinzuholen, das bezweifle ich einfach. Da sehe ich andere Leute wie Wolfsburg mit Kovac, der nicht liefert, der einfach kein System findet. Reis, der ja jetzt in Bochum auch durch die Medien ordentlich gezogen ist, weil er jetzt mit Schalke schon im Sommer sich angeblich einig war und da sehe ich definitiv andere Kandidaten Tedesco hat von mir natürlich angesprochen also ich denke er hat noch viele Vorschusslobären
0: Okay, also da gibt es noch einen guten Puffer So, SC Freiburg, Platz 1 ähm, guter Saisonstart Christian Streich ist noch bodenständig wie man ihn kennt und sagt, juckt mich nicht wir ähm, werden natürlich erst drüber reden, wenn es am Ende der Saison so steht. Ähm, Tendenz, diese Saison passt alles oder ist das einfach gerade nur eine gute Phase?
1: Ich denke, das ist grundsätzlich gerade erstmal eine gute Phase. Freiburg spielt international und dann wenn die ersten internationalen Spiele waren, wird man ja sehen, wie der Kader das einstecken kann, diese, diese Dreifachbelastung. Ähm, und dann, dann denke ich, kann man darüber reden, ob Freiburg dem Stand halten kann oder nicht. Mhm. Ja. Würde
3: ich im Prinzip auch genauso unterschreiben. Also ich glaube, von einer guten Phase zu sprechen, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil Freiburg ja in der letzten Saison auch schon sehr, sehr gut performt hat, auch über 34 Spieltage hinweg. Haben ja ganz lange auch um die Champions League-Plätze mitgespielt. Ähm, ich finde, ihren Kader haben sie bis auf den Abgang von Nico Schlotterbeck aber ansonsten eher verbessert als verschlechtert. Insofern... Äh, traue ich denen auf jeden Fall zu, dass sie ganz, ganz lange wieder in den oberen Regionen mitspielen um die internationalen Plätze. Aber natürlich, wie Max gerade angesprochen hat, Dreifachbelastung äh, mit internationalem Wettbewerb ist natürlich nochmal was anderes. Ist was, was Freiburg äh, oder was die meisten Spieler von Freiburg so in der Form jetzt auch noch nicht hatten oder nicht so, nicht so wirklich regelmäßig und oft hatten. Deswegen mal gucken, wie sie das einstecken. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass Freiburg sich da auf jeden Fall unter den Top 6 festbeißen kann.
0: Okay. Ähm, wir wollten eigentlich gar nicht über das Spiel reden, aber du hast jetzt Kovac erwähnt, Erik. Ähm, Wolfsburg jetzt mit noch einer Niederlage. Köln doch stärker als gedacht, muss man ehrlich sagen. Ähm, so hätte ich sie jetzt nicht erwartet in der, in, der, in, der, in der Saison. Aber Wolfsburg zwei Punkte, noch kein Sieg. Und sie haben schon gegen Mannschaften gespielt, wo man sagt, okay, sind Punkte notwendig, also auch drei gerne, äh, unter anderem jetzt das Köln-Spiel. Ähm, ja, Kovac findet kein, kein System. Ähm, wenn man wenn ihr ähm, tippen würdet, welcher Trainer als Erster gekickt wird, so Stand jetzt, wäre Kovac ganz oben bei euch auf der Liste? Ja. Das sind bei uns bei alle einig. gut
2: nach wie vor.
3: Ich bin so ein bisschen am schwanken. Also ich war... Eben habt ihr ja schon über Seoane gesprochen. Da bin ich nicht ganz der gleichen Meinung wie Erik. Ich glaube, da wird sehr viel Druck in den nächsten Spielen schon entstehen, wenn sie den Champions-League-Start verpatzen. Haben da ja jetzt auch mit Hertha einen Gegner, den sie schlagen müssen, wenn sie den nicht gewinnen. Mal gucken, danach Bremen, diesen sind Stark Bayern. Also ich könnte mir auch Seoane vorstellen. Tedesco ist natürlich auch ein Call, wobei ich bisher gehört habe, dass er sehr viel Rückendeckung noch in Leipzig genießt, auch durch den Pokalsieg.
0: Lass mich, lass mich mal noch einen Namen Ende. reinwerfen, und zwar Enrico Maaßen. Was sagt ihr dazu?
2: Oh, nee. Das glaube ich nicht.
0: Nicht? Okay.
1: Das,
2: das, das wird sich Reuter nicht trauen, das Experiment zu wagen und den nach äh, sechs, sieben Spieltage zu kicken. Also das war ja für ihn quasi ein Schuss vor seinen eigenen Bug. Also da kann er sich gefühlt selbst entlassen.
0: Okay. <lacht> ja gut, welcher Vorstand würde sich selbst entlassen, obwohl sie scheiß Arbeit machen? <lacht> Ja. Ähm, oh, alles klar, dann äh, schauen wir mal, wie weit es Kovac schafft, also wer als erster gekickt wird, auf jeden Fall sein nächstes Spiel wird nicht einfach, es geht gegen die alte Heimstätte Eintracht Frankfurt und ich glaube, da hat man richtig Bock, den mal richtig auf die Schnauze zu hauen ähm, oder auch nicht und ich ließe jetzt zu viel zwischen den Zeilen so, bevor wir jetzt äh, zu unserem letzten Spiel RB Leipzig Frankfurt kommen Erik, du warst wieder unterwegs ähm, ja, Randale. <lacht> äh, nee, erzähl mal, äh, ich meine, du bist ein, der, der Einzige von uns, der jetzt momentan sich ins Stadion äh, noch bewegt. Äh, Erfahrung Digga, was ging da ab? Die letzten zwei, drei Minuten, was war das? Äh, wo ihr nach äh, das Spiel gedreht hat, äh, was heißt gedreht, aber dann äh, zum Sieg äh, zwei Tore innerhalb kurzer Zeit, äh, doch noch geschossen hat, klar Bitter für Bochum noch gar kein Sieg, Alter. Also, die haben komplett äh, richtig, richtig Pech in dieser Saison, ähm, muss man ehrlich sagen. Und äh, für euch bestätigt sich eigentlich das, was wir in den letzten, letztes Mal gesagt haben: Ah ja, das wäre da Bremen mit unter anderem die stärkste Mannschaft von diesen schlechten Mannschaften in der Bundesliga ist. Um, das hast die,
2: aber schön ausgedrückt. Ja, weil wir,
0: wir sollen wir Absteiger nennen, also <lacht> die etwas schlechteren. In, wir haben ja am Anfang irgendwo Werder Bremen auf 16-15 getippt, meiner Meinung nach, glaube ich. Ähm, und das ist viel besser jetzt ausgegangen, als, als man gedacht hat. Ein in die Lage nur, so kann sich sehen lassen. Plus, ich meine, ihr habt jetzt schon mit zwölf Toren, ähm, seid ihr jetzt. Zweitbeste fast, Offensive. Genau, zweitbeste Offensive, so. Hut ab, sogar besser als Borussia Dortmund, SC Freiburg, also wenn das im Vergleich, kann sich doch sehen lassen.
2: Ja, allemal, also erst nochmal Grüße raus an Maslum, falls du es hörst, danke nochmal für die Karten, <lacht> ansonsten du hast mir damit einen sehr großen Traum erfüllt, ich wollte schon immer mal nach Bochum, der Platz fehlt mir noch so. Und eigentlich habe ich es mir genauso vorgestellt. Ich habe allen vor dem Spiel gesagt, heute wird nicht unbedingt Fußball gespielt, heute wird Fußball gearbeitet. Also, und das hast du auch einfach gemerkt, dass da beide Teams so mit einer leichten Anspannung ran sind an das Game. Und gerade Bochum war ja medial jetzt auch die letzte Woche sehr präsent aufgrund von Thomas Reis. Vielleicht ist da auch die erste Trainerentlassung, wir wissen es nicht. Wie das da medial noch weitergeht, aber. Hat er ich echt was mit, mit, mit so sagen, Schalke, weil du glaube. vorhin
0: das Ganze genannt hast?
2: Nochmal was? Jetzt habt ihr euch gerade überschnitten bei oh, mir. Oh, sorry.
0: Gibt's da echt was mit Schalke, weil du den Namen vorhin erwähnt hast? Ja,
2: dann kann Niklas noch was jetzt zu sagen, erstmal.
3: Ja. ja, Thomas Reis ist tatsächlich auch ein Name, den ich noch in die Verlosung werfen würde für die erste Trainerentlassung, auch wenn der die letzten zwei Jahre natürlich hervorragende Arbeit geleistet hat, aber das ist ja jetzt bekannt geworden letzte Woche oder Ende letzter Woche, dass ähm, Thomas Reis wohl eine Anfrage von Schalke im Sommer vorliegen hatte. Also Schalke wollte eigentlich Thomas Reis statt Frank Kramer holen. Und er hat wohl, ja, also, ja, und er hat wohl auch offiziell die Führungsetage von Bochum um eine Freigabe gebeten, aktiv. Um, und der Aufsichtsrat hat das Ganze dann in letzter Sekunde abgelehnt. Und so wie man das jetzt gerade ein bisschen mitbekommt, ist... Das auch einer der Gründe, warum er so ein bisschen an Ansehen im Vorstand verloren haben soll, weil man Angst hat, dass er sich dann doch nicht so zu 100 Prozent mit dem Weg identifiziert, wenn er lieber zu einem anderen Verein gegangen wäre. Ähm, dazu muss ich auch sagen, sind jetzt auch die treue Bekenntnisse von Bochum eher so halbherzig, so momentan ist keine Trainerentlassung angedacht. Gegen Schalke wird Thomas Reis noch auf der Bank sitzen. Das klingt alles so wie... Es geht schon langsam Richtung Endspiel. Und ja, deswegen ich bei den Fans, glaube ich, ist es sehr gespalten. Ich glaube, einige Bochum-Fans haben damit jetzt nicht so ein Problem, dass Reis gehen wollte. Aber ich habe auch schon gehört, dass es einige gibt, die da gar nicht äh, amüsiert drüber waren, dass er zu einem Konkurrenten im Abstiegskampf äh, eigentlich gehen wollte. Deswegen ist da, glaube ich, gerade auch gut Druck auf dem Kessel in Bochum. Und dazu kommt, dass sie ja zwar häufig sehr knappe Spiele hatten, aber eben trotzdem nach wie vor ohne Punkte dastehen. Ähm, deswegen würde ich sogar mich fast dazu hinreißen lassen und sagen, erste Trainerentlassung könnte in Bochum passieren.
0: Jo, ich glaube, da liegst du gar nicht so falsch dann. So, back to Erik, Digga. Was habt ihr da bitte angestellt?
2: Ja, das typische Werdergehen aktuell. Also man hat ja schon ein paar Sachen auf Twitter gelesen. Bremen ist ein Team, wirklich. Die haben jetzt ab der 86. Sieben Hütten gemacht. Und bis zur 23. Minute haben sie jetzt bis jetzt fünf Tore gemacht. Das heißt, zwischen der 23. und zwischen der 86. hat Werder in den fünf Spielen noch kein einziges Tor gemacht. Und die ganzen Tore sind alle in diesem kurzen Zeitraum gefallen. Entweder früh oder sau sauspät. Und ich finde einfach, das zeigt einfach diese Mentalität dieser Mannschaft. Entweder sie sind halt direkt da, machen direkt ein frühes Tor oder genau das Gegenteil dass die gegnerischen Teams am Schluss einfach keine Fitness mehr haben. Bestes Beispiel Dortmund, den ist am Ende die Luft ausgegangen, die kam nicht mehr hinterher. Wenn du dann Oli Burke reinbringst, der halt komplett alles überläuft und äh, der schiebt dann einfach zum 3-2 ein, wie jetzt gegen, Bo äh, gegen Dortmund oder beim, beim 2-0, wo er einen Elfmeter rausgeholt hat, das ist halt was ganz anderes. Und da hat Bremen halt einfach so eine gewisse... Ich habe das im Trainingslager auch schon gesehen. Also die haben echt an ihrer Fitness gearbeitet. Wenn ich Niklas Füllkrug ansehe, der ist eigentlich immer sehr bekannt für seine Verletzungen oder für seine Wehwehchen. Ja.
1: Ähm,
2: außer dieses eine Jahr in Hannover, wo er enorm stark gespielt hat in der ersten Liga, wo ein, ich glaub, ein dickes Angebot von Gladbach kam, was aber äh, Hannover damals abgelehnt hat. Und danach kamen halt seine schweren Verletzungen. Und jetzt ist er seit über, lass mich nicht lügen, seit über zwei Jahren komplett in Form, und äh, zumindest fit, aber in Form ist er eigentlich seitdem äh, er damals in Sandhausen in Liga 2 wieder getroffen hat. Und ja, über die Moralen der Mannschaft müssen wir nicht reden, wenn sie immer wissen, wir sind immer für ein Tor gut und das hat man auch am Wochenende ganz gut gesehen. Natürlich war es ein bisschen glücklich durch die zwei aberkannten Tore, auch wenn sie regelkonform waren, aber das sind halt absolute Emotionskiller im Stadion, das hast du auch gemerkt und da tun mir auch die Bochumer echt leid, weil... Klar, so ein dummes Handspiel, wenn du das Ding an die Hand kriegst, ich meine, ja, kann er nichts dafür, aber ist halt einfach die Regel, dass es sagt, jo, wenn der Schütze irgendwie mit der Hand dran war, dann zählst du halt eben nicht, ist trotzdem Kacke. Also,
0: ja. wer, wer sticht da momentan für dich am besten heraus? Ich meine, positiv kann man jetzt natürlich mittelweise auch wieder erwähnen, der sich da, glaube ich, ganz gut gesteigert ja. hat, Alter. Ähm, hätte auch keiner gedacht. Ähm, ja, wer, wer, macht, wer macht den Unterschied momentan für dich? Werner. Ole Werner,
2: ganz ehrlich. Okay. Der Trainer, ganz ehrlich. Und von den Spielern her würde ich sagen, du hast ihn genannt, Mitchell Weiser. Ich finde, der beweist sich super, bringt gute Flanken rein. Und auch in der Innenverteidigung. Und Amos Pieper hat sich auch schon gut eingefügt als Neuzugang. Ja, von Stay habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Der war jetzt auch zum ersten Mal auf der Bank. Dafür war unser Kasseler Junge am Start. Also, und gerade vorne Duxch, ja, der haben die Medien ja auch schon so ein bisschen Druck gemacht, dann wird er endlich treffen. Aber er macht trotzdem viele Offensivaktionen, zieht die Bälle an sich. Also selbst das passt. Ich würde da jetzt nicht unbedingt jetzt mit ein paar Spieler festlegen, aber das gesamte Kollektiv stimmt halt einfach. Und Ole Werner weiß, wann er welchen Spieler zu bringen hat. Das sieht man ja wie gesagt auch an den Einwechslungen und dementsprechend an den ganzen Joker-Toren. Und deswegen ist er für mich ganz klar unser... Ja, man to go, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Ähm, wo warst du? Sorry, habe ich glaube ich nicht gefragt, gell?
2: Ich war im Gästebereich dann doch. Ich ah, habe doch irgendwie im Gästebereich. Karten ermogelt. Okay, ja.
0: okay, okay, nice.
2: Ich habe die Karten einen an, an anderen Kollegen gegeben. Also ich war direkt in der Kurve bei uns und das war von der Stimmung her auch echt ganz gut. Bochum hat auch ordentlich Betrieb gemacht. Das war schon klar, richtig geil. So also so? gerade solche kleineren Grounds finde ich einfach mega cool, die so ein bisschen atmosphärischer sind, wo halt viel mehr Stimmung rüberkommt, weil ja. das alles sehr nah am Platz ist. Und
0: weiter.
2: Nicht so wie in Bremen oder in München beispielsweise, wo die Gäste direkt im Oberrang sind. Ja. Das ist halt kompletter Abfall.
0: Ja. Und genau, wenn du rausgehst, da wo die äh, Straßenbahn kommt... Genau da gab es dann immer die Interviews von mir. <lacht> Quasi mittendrin, wo alle sind, Alter. Das war, war auch äh, richtig wild. Äh, weil dann, glaube ich, ähm, ab einer Zeit, dann kommen irgendwie noch alle, also äh, die die Straßenbahnen kommen immer, sind ganz viele da und dann sind alle weg. Und dann bis der Nächste kommt, vergeht vielleicht so 20 Minuten oder so. Und dann wollen die einmal alle, alle schnell rushen. Und dann ganz nach dem, Spiel, nach dem Spiel, schnell nach dem Spiel haben wir kurz mit einem geredet Einmal blicke ich so um mich, ich einfach wirklich 200 Leute um mich herum. so und Der kommt nicht raus, ich komme nicht raus, das Licht ist an, alle denken sich, was geht hier ab. Ähm, ist auch für FIFA sehr, sehr klein, aber ähm, familiär, also auf jeden Fall. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr nice. Ähm, okay, so. Was passiert gerade mit Leipzig? okay die, die Mannschaft, die uns letzte Saison. Ähm, positiv überrascht hat. Nkunku, der letzte Saison ähm, ja wirklich sein seine sensationelles Jahr hatte. Also ich habe mich da auch direkt gefragt, was wäre, wenn er jetzt wirklich für 60, 70 Millionen irgendwo gewechselt ist und nicht direkt funktioniert hätte. Ne? Das sind immer wieder diese typischen One-Season Wonder. Ich will ihn jetzt nicht so einstufen. Aber jetzt heißt es natürlich wieder zeigen, was man kann und so weiter und so fort. Aber eiskalte SG. Ähm, die sicherlich hätte höher sogar gewinnen können. Das ähm, 4 zu 0 ist zwar schon haushoch und äh, eine bittere Niederlage, würde ich sagen, aber ähm, da ging auf jeden Fall mehr positiv überrascht von denen. Ähm, genau, so was, was fehlt momentan äh, Leipzig äh, aus eurer Sicht?
1: <lacht> ähm, ich schaue viel zu wenig Leipzig, um das einschätzen zu können. Ähm man hat ja nicht wirklich viel abgegeben, ganz im Gegenteil, man hat sich ja eigentlich relativ gut verstärkt, meiner Meinung nach. Man konnte Guardiol halten, aber ich weiß selber nicht so ganz, was das Problem ist. Ich hätte mir das auch nicht so vorstellen können am Anfang der Saison, dass die so ein ist vielleicht das falsche Wort, aber das Niveau der letzten Saison nicht halten konnten. Und ich weiß nicht, ob naja, das ist, ob die, diese Formation nicht zu durchschaubar ist für die Gegner, die, ähm, wie heißt der Leipziger Trainer? Tedesco. Tedesco, mein Gott, genau. äh, die Tedesco spielen lässt, dass das nicht einfach zu offensichtlich ist für den Gegner, da was dagegen zu bauen.
0: Mhm. Ich meine, das System ist ja nicht ganz anders bei ihm. Jetzt fehlen halt leider mit Olmo natürlich noch ein weiterer Spieler, äh, der sich leider verletzt hat. Ich bin mir aber nicht sicher, wie lange und äh, was da jetzt genau ist. Es ist einfach nur ausgerutscht mit dem Knie. Also könnte vielleicht... Drei, vier ich... Wochen heißt ah, okay. es. Okay, alles klar. Ja, dann geht es ja eigentlich jetzt nicht so wild. Äh, weil ich denke mal, ein Spieler, auf den man nicht gerne verzichtet. Aber ich finde, die Kreativität, wenn man die vergleicht zur letzten Saison die Stabilität, wenn man die vergleicht zur letzten Saison, die 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 Dings, äh, das, äh, also es, wie wie eiskalt man vorm Tor war in der letzten Saison, das ist alles existiert alles nicht mehr und genau das hat halt Eintracht Frankfurt jetzt äh, in diesem Spiel gehabt vor heimischen Kulisse klar ist schwer ähm, Frankfurt spielt eigentlich auch gerne gegen Erbe Leipzig, das hatten wir auch letztens letzte Woche in der Statistik ich glaub, so ein bisschen noch nie verloren,
1: oder? Glaub ja,
0: ja noch nie noch nie gegen auch, Leipzig ja. verloren, also ähm, vielleicht liegt es auch daran und Leipzig halt einfach einen falschen Gegner bekommen, aber genau, also jetzt heißt es äh, wirklich äh, ja, es muss langsam äh, wieder reinkommen zwei Niederlagen und zwei Unentschieden ich bin mir nicht sicher, wie sie letzte Saison abgeschnitten haben aber wenn es Tendenz weiter so geht, dann äh, schneidet man schon nach dem 10. 15. Spieltag schon schlechter als die ganze letzte Saison ab also da muss ja auf jeden Fall was ändern, aber für, die, für, für meine Frage an Erik vielleicht, warum siehst du Tedesco zum Beispiel auch als gefährdet, obwohl er ja irgendwie trotzdem so eine nice Philosophie ja mit reinbringt ins Team und die letzte Saison, was letzte Saison ja geklappt hat?
2: Ja, ganz anders als es Niklas eben gesehen hat, finde ich halt einfach, dass die Art, wie man einen Tedesco kennt, also gerade von seiner Schalker Zeit, der hat damals von seinem Defensivfußball gelebt. Schalke hat gefühlt, als sie Vizemeister wurden unter ihm, nur 1-0-Spiele gehabt und äh, unter Tedesco weiß ich nicht. Also das ist ja nicht die Art, die Leipzig Fußball spielen will. Ich stehen ja eher für, eine, für einen attraktiven Offensivfußball. Aber das hatte Gerade er ja in der Saison.
0: Häh? Das hatte er ja doch in der letzten Saison.
2: Ja, deswegen frage ich mich auch, warum es dieses Jahr gerade mit so mit so einem Kaliber nicht unbedingt funktioniert. Und letztes Jahr, äh, bei, bei, bei seinen letzten Stationen war es ja auch immer so, dass äh, gerade Tedesco im zweiten Jahr als Trainer nicht mehr unbedingt funktioniert. Also gefühlt nur ein One-Season-Trainer. Für mich irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist für ein Jahr gut und danach irgendwie. Zumal man auch echt sagen muss, im Pokal haben sie halt echt Glück gehabt, dass die Bayern und Dortmunder halt relativ früh raus sind und dass sie nicht aufeinander getroffen sind. Und Leipzig hat natürlich dadurch schon, sage ich es mal, bis auf im Finale einen relativ leichten Weg gehabt. Also, Aber ja, jetzt dazu sagen, hier, deshalb hast du noch ein paar Vorschuss, ich sehe es nicht. Also bei mir, wie gesagt, Tedesco ist da ganz auf dem heißen Ast, gerade weil die Sache mit Ebel auch noch gerade ja ein bisschen über Leipzig schwebt und gerade in diesem RB-Kosmos ist ein Marco Rose immer ein großer Name gewesen mhm. und da ist die Zündschnur, sage ich jetzt mal, nicht so lang zwischen beiden, dass da Ebel sagen wird, hier, Rose, komm wieder mit an Bord.
0: Das das, da hast du jetzt ja, ganz gut, ganz schnell eins und eins wieder zusammengezählt. Ne?
2: Da habe ich wieder meinen Call vor zwei Monaten schon gehabt, dass es dann entweder dann zu dieser Zukunft wieder so laufen wird, dass die beiden wieder zusammenarbeiten.
0: Also sagst du Marco Rose in keine Ahnung, ein, zwei Monaten der meist gehatete Trainer der Bundesliga?
2: Ja, entweder, entweder zu Leverkusen dann oder halt zu, zu Leipzig, okay. definitiv. Okay,
0: das ist, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, genau, also großartig wollen wir jetzt nur wirklich den letzten Spieltag nicht äh, groß rannehmen. Das war nur ganz kurzer Überblick, kurz um, cool. ja ich, ich weiß kurz bei uns was ist kurz der Pimmel von Erik vielleicht so aber See, ja. <lacht> Joke by side nein ich habe ihn noch nicht gesehen Leute ich muss, ich kann noch nicht urteilen gang. Äh, nächste Woche <lacht> Joke by side ganz kurz die zweite Runde des DFB Pokals ähm, zu den Spielen ja, wer es jetzt noch nicht weiß, ich kann es jetzt kurz runterrattern hier, VfB Lübeck, Mainz 05, Stuttgarter Kickers, Eintracht, Frankfurt, da habe ich mich gefragt, was, Stuttgarter Kickers, die existieren noch, Elversberg, VfL, Bochum, vielleicht kann Bochum DFB-Pokal was bringen, Waldhof, Mannheim, Nürnberg, nices Spiel, Braunschweig, Wolfsburg, wenn da Kovac rausfliegt, Leute, dann äh, gibt es Gangbang in der Umkleide. Hannover 96, Borussia Dortmund, ich denke mal auch machbar für Dortmund, Freiburg, Pauli, sehr nice Spiel. Leipzig, Hamburg, ihr habt wieder gesagt, wann war das letztes Mal? Letztes Jahr. Letztes Oder? Jahr, okay. Ja. Äh, Bayern bekommt es mit Augsburg, also das äh, bayerische Schwaben-Bayern-Duell, irgendwie sowas. Ähm, SV Sandhausen, KSC, auch nice. Und jetzt, Digga, Niklas hierher, Hoffenheim, Schalke, Digga, was ist da los, Alter? Habt ihr, habt ihr auch nicht mal auch äh, Lack im in, in DFB-Pokal?
3: Ja, das ist eins der unattraktivsten Lose, die man eigentlich hätte bekommen können, hat Erik schon ganz gut geschrieben. Weil sportlich ist das natürlich schon ein herausfordernder Gegner. Klar, da hätte man auch vielleicht noch schwierigere Lose mit Bayern oder so kriegen können. Aber es ist schon sportlich ein sehr, sehr schwerer Gegner und das ist halt einfach... Absolut kein Woche attraktives Ja, es ist halt einfach absolut kein attraktives Auswärtsspiel dann da unter der Woche irgendwo ins Nichts zu fahren und sich dann irgendwie in einem halbleeren Stadion irgendwo da... Irgendwo ins
0: Nichts, hallo? Die Pre-Zero-Arena
3: Greichgau Greichgau, ja, ja Sinsheim da, die Ecke
0: Ja, ja nee äh, in der aktuellen Lage mit Breitenreiter und so schweres Spiel ja. Wie schätzt du es ein?
3: Ja, ich glaube, man muss da kleine Brötchen backen. Also ich glaube, wir fahren da definitiv als Außenseiter hin. Ähm, dafür ist einfach Hoffenheim momentan auch zu gut, zu gut drauf. Klar, man muss gucken, ähm, wie sich das alles entwickelt. Ich habe ja schon häufiger jetzt gesagt, ich finde eigentlich den Saisonstart von Schalke mit dem Auftreten nicht so schlecht, wie er in der Tabelle aussieht. Aber ja, wir sind im immer noch ein Aufsteiger, wir sind immer noch äh, ganz unten drin im Abstiegskampf, wir haben drei Punkte nach fünf Spielen. Ähm, das ist eben eine ganz andere Voraussetzung als äh, ja das, was momentan Hoffenheim auch ja, zu leisten imstande ist. Ich wünsche mir einfach nur, dass Kabak und Rudi kein Tor machen. Ansonsten. <lacht> ja, Rudi, ansonsten ja. ist es mir scheißegal. Nein, Nein der das trifft, ist scheißegal Bro. nicht, aber, <lacht> aber ich hoffe natürlich auf eine Überraschung, aber wenn wenigstens Kabak und Rudi nicht treffen und wir nicht komplett abgeschossen werden, dann kann ich auch ein knappes Ausscheiden verschmerzen. Die Liga sollte, glaube ich, schon der klare Fokus sein für scheiden.
0: Okay. Ähm, außerdem, Stuttgart kriegt es mit Bielefeld zu tun, auch interessantes Spiel, Paderborn Werder Bremen, aber da gehst du nicht nach Paderborn, oder?
2: Doch, natürlich oh. das, ist, das ist so 60 Kilometer von hier entfernt wo ich gerade sitze, also okay. Heimspiel
0: Der Junge hat ein bisschen viel Geld locker in der Saison Ja,
2: dann fragt man lieber Max, der auf Mykonos hier die Monet-Flaschen killt
0: <lacht> Ähm, warte mal
2: aber ein geiles Spiel, es wird auf jeden Fall torreich, weil Bremen steht für viele Tore, Paderborn schießt ja auch in Liga 2, alles in Grund und Boden. Also ich erinnere mich an das, Wasser haben Sie, 7-2 oder sowas vor ein paar Wochen oder ein 5-0 auch nochmal. Also das wird auf jeden Fall torreich. Selbst letztes Jahr ging es ja mit diesen Traumtoren Traum in Liga 2, damals 4-3 aus. Also das wird auf jeden Fall torreich.
0: Homers. Dann die letzten drei Spiele: Union, Berlin gegen Heidenheim, Jan Regensburg, Fortuna Düsseldorf und Darmstadt, Borussia, Mönchengladbach. Also, ja, bisschen, kann, man, kann man mitarbeiten, mal schauen.
2: Aber jetzt auch keine besonderen, krassen Duelle. Ja, wollte
0: ich jetzt also. auch gerade sagen, also nichts, nichts Krasses. Wobei Hoffenheim-Schalke wahrscheinlich so das Stärkste, glaube ich, wenn ich mir das Ganze so anschaue, was die, ähm, ja, auf Augenhöhe, wollte ich sagen. Also, da könnte ich jetzt nicht direkt einen Sieger tippen. So, DFB-Pokal, ganz kurz. Aber was, äh, was wir auf jeden Fall jetzt nochmal äh, schauen wollten, wäre natürlich die Champions League. Unter anderem natürlich die Top-Spiele, aber auch ein kleiner Fokus natürlich, also ein großer Fokus auf die deutschen Teams. Und am Dienstag, äh, sprich morgen, bekommt ihr unter anderem in der Gruppe, wo Dortmund drin ist, Gruppe G, ja, spielt Dortmund zu Hause 1845 gegen Kopenhagen. Die Kopenhagen kommen. Und äh, ansonsten in der gleichen Gruppe spielt Sevilla City um 21 Uhr. Da bin ich mal gespannt, wie die Konkurrenten es von Dortmund machen, weil was für ein Scheißstart wäre das bitte? Weil jetzt heißt es natürlich gegen Kopenhagen, okay, die Mannschaft müssen wir schlagen. Da muss drei Punkte her. Ich erinnere zurück an Rangers zum Beispiel. Letzte Saison hat Borussia Dortmund das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Zweimal gewonnen, glaube ich. Zweimal gewonnen, ne? Äh, Nee, doch zweimal gewonnen. In Dortmund schon. Und, ja. ja, genau. In Dortmund und Rangers. Und wenn das jetzt ein ähnlicher Fall wird, Digga, und gegen Kopenhagen schon am Anfang drei Punkte liegen gelassen werden, dann ist das für mich sehr, sehr schwer, oder wird sehr, sehr schwer für Borussia Dortmund, da nochmal vielleicht zurückzukommen. Weil dann hast du nur noch ein Spiel gegen Kopenhagen, wo du drei Punkte holen kannst, und das ist in Kopenhagen. Also da will ich auf jeden Fall nicht in der Haut stecken, der Borussen, wenn das so passieren wird. Ähm, ansonsten das Topspiel, glaube ich, Gruppe H, Paris, Juventus. Aber fangen mal an, Dortmund, Kopenhagen. Ich habe jetzt so mein Szenario gerade genannt. Ähm, die Gruppe ist schwer. Wie denkt ihr, werden die Borussen starten? Wenn man jetzt auch... Das letzte Spiel gegen Hoffen, man schaut und so weiter und so weiter. nur 1-0 bei den Chancen, die man hatte. Ähm, was denkt ihr, wird am Dienstagabend passieren?
1: Ähm, ich wieder. <lacht> ja. <lacht> Na, wir, wenn wir schon jetzt also,
0: einen Bayern Fan drin haben, Bro, dann muss ich hier. <lacht> ja,
1: dann muss ich mich auch zu Dortmund äußern. Nein, Spaß beiseite. Dortmund ist das ist eine Pflichtaufgabe. Das, das müssen drei Punkte sein sowohl heim als auch auswärts in Kopenhagen, weil sonst gehst du in der Gruppe unter. Sonst kannst du das vergessen. Sevilla wird schwer und City wird erst recht schwer. Ja. Wobei. Und wenn du da nicht die sechs Punkte holst, dann verlierst du den Anschluss komplett.
0: Die, die La Liga hat ja angefangen. so Und dann haben wir Sevilla schon spielen sehen. Sevilla hat ja mit Kondé und wie hieß noch der andere Innenverteidiger... Zwei.
1: Ist, äh, Diego Carlos. Diego Carlos. Zwei, also zwei wichtige Stützen
0: verloren. Ähm, man hat sich ein bisschen in der Offensive verstärkt, aber war jetzt nicht äh, verwunderlich, dass es hinten nicht läuft. Und Barça hat sie schön eingeschenkt. Ähm, vielleicht da doch die, noch, noch eine Chance gegen Sevilla, weil Sevilla nicht das ist, was man. Im Kopf hat, wenn man sich Sevilla vorstellt. Ähm, in den letzten Jahren wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaft, aber die jetzt vielleicht durch die Abgänge doch ähm, ein sehr, sehr machbarer Gegner geworden sind.
1: Ich sehe gerade, die haben noch gar kein Spiel gewonnen in dieser Saison. Ja, ja,
0: richtig scheiß gestartet.
1: Ja. Ja, 17. Platz, da ist also, das muss Dortmund auch machen, weil so gegen City wird es extrem schwer, da was zu holen. Aber wenn du gegen Sevilla auch noch gewinnen kannst und wenigstens drei, vier Punkte holst, dann sollte der zweite Platz in der, in der Gruppe eigentlich auch machbar sein. Wenn du Sevilla halt nicht unterschätzt, weil die haben nicht verlernt, Fußball zu spielen. Die müssen sich jetzt auch erstmal wieder finden. Aber wenn Dortmund das so angeht, wie sie es vom Kader her könnten, dann ist da mit Sicherheit der zweite Platz drinnen.
2: Ja, ich denke auch, dass es, aber, dass es aber morgen sehr unangenehm werden kann, weil für Kopenhagen ist es gleich auch erstmal eine, ja die erste große Hürde auf der großen Bühne. Und ich würde die Jungs nicht unbedingt unterschätzen, weil gerade so dänische Teams, die haben auch sehr, sehr gute junge Talente. Guck dir die dänische Nationalmannschaft an, da sind ja dann viele, dann, die den nächsten großen Schritt wagen. Also bestes Beispiel, also... Klar, muss jetzt natürlich jetzt mit der Werderkeule kommen. Augustinson damals oder Delaney, die haben sich auch sofort etabliert. Die kamen beide auch von Kopenhagen. Also das sind jetzt schon Jungs auch dabei. Wenn ich mir den Kader auch angucke, die haben schon so ein bisschen Potenzial. Und ähm, wenn Dortmund weiterhin ihren Ergebnisfußball spielt, klar, ist es nicht unbedingt der attraktivste, aber ähm, sie haben trotzdem bis jetzt vier Spiele in der Liga gewonnen. Da muss das gerade bei voller Kulisse mit der kompletten Süd, seit zig Jahren, gibt ja jetzt endlich diese Regelung, dass äh, die Steher erlaubt sind in der Champions League. Da wollen die Jungs oder die Leute auf den Rängen auf jeden Fall mal ein Torfestival sehen. Ähm, gerade auf dem Papier gegen so einen Gegner, wenn du in so einer Gruppe mit Sevilla und äh, City bist. Aber ja, am Ende glaube ich halt trotzdem, dass dass Kopenhagen sich da auch relativ ja, weit hinten reinstellen wird, um halt auch das Ganze zu vermeiden, weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen Ehrfurcht haben, aber ähm, ja, trotzdem ist es, wie Max gesagt hat, auf dem Papier definitiv eine Pflichtaufgabe.
0: Aber ich glaube auch aus Sicht Kopenhagen, ich meine, man hat nicht viel zu verlieren in so einer ja, beschissenen Gruppe, Alter. Um, all in or nothing. Um, ich meine, Edith Herzig hat, glaube ich, gut in, einem Interview, äh, in der Pressekonferenz gesagt, dass man in diesem Jahr besser in Pokalwettbewerben ähm, ja, äh, abschneiden möchte. Um, ich glaube, und das hat er auch gesagt, besonders in den Heimspielen äh, war man ja auch richtig, richtig, richtig schlecht. Also da will man auf jeden Fall mhm. bessers, besser machen. Um, da bin ich mal gespannt, was die Dortmunder so anstellen. Ich kann euch leider wenig über Kopenhagen sagen, als das, was Erik jetzt schon äh, bereits erwähnt hat, also von daher schauen wir mal, aber zu Hause, Digga, es, da was anderes zu tippen als ein Sieg, wäre aus Sicht Dortmunds einfach eine Niederlage, selbst ein unentschieden erster Champions-League-Spieltag, ja. da musst du einfach mit drei Punkten starten, ähm, von daher, da glaube ich, sind wir uns alle einig, oder? <lacht> Wenn, wenn jemand ja. anderer Meinung ja.
3: ist, einfach Nee, auf schreien. jeden Fall. Also ja. Kopenhagen müssen sie auf jeden Fall schlagen, weil an City führt kein Weg vorbei. Sevilla, ich denke mal, das wird äh, auf Augenhöhe sein. Aber man kann kurz sagen, gegen City ist man Außenseiter, gegen Kopenhagen Favorit. Und gegen Sevilla wird sich dann wahrscheinlich Platz zwei entscheiden. Insofern muss man die Pflichtsiege mitnehmen, auch wenn, wie Erik gesagt hat, das natürlich keine leichte Aufgabe ist. Äh, weil... Alle Mannschaften in der Champions League, auch kleine Mannschaften, natürlich immer total motiviert aufspielen. Ich erinnere da immer an, an Sheriff letzte Saison, die da plötzlich Real schlagen. Am Ende gewinnt Real, Real zwar die Champions League, aber man kann auch da gegen die Kleinen stolpern. Insofern ähm, muss man da gut auf der Hut sein. Aber ich denke, ja, ein Pflichtsieg gegen Kopenhagen, gerade im Heimspiel, ist schon...
0: Ja. Gibt, es, gibt, es, gibt es für und euch eine nicht
2: Mannschaft? Zu Ist auch die, die Kulisse. Also, okay, das ist jetzt natürlich dann fürs Rückspiel dann auf jeden Fall dann in Kopenhagen, aber ich glaube, gerade für so eine Stadt, für eine europäische Hauptstadt und ich meine, die waren auch Austragungsort letztes Jahr bei der EEM und das war auch ein sehr, sehr geiles, stimmungsvolles Stadion und Publikum. Also klar, das wird auch nicht ganz gemütlich. Da hätten sie auch, was weiß ich, auf Spielt mal Kabi Tel Aviv. Ja, die spielen, glaube ich, auch dabei. Da hätten sie, glaube ich, dann gefühlt heifer, nicht so eine heifer. stimmungsvolle Kulisse gehabt. Aber ja, das ähm, ist natürlich dann
0: auch. Ihr habt jetzt, äh, oder äh, Niklas hat gerade Dings äh, Sheriff genannt. Welches Team könnte so einen Weg einschlagen in der Saison? Oder welche, 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 welche Mannschaft wird so die Überraschung dieser Champions League-Saison? Es gibt ja oft immer so ein, ein, ein Team. Habt ihr da so jemand ähm, im Kopf? Boah,
2: finde ich gerade gar nicht mal so einfach. Also Wie wäre es mit Marseille? Team, ja, in der Gruppe, das ist so auch so eine Gruppe, wo ich wirklich sage: ähm, Da kann vieles passieren, weil Marseille hat auch echt gute Transfers gemacht. Ähm, guter Call auf jeden Fall von dir. Ansonsten sehe ich in den meisten Gruppen halt schon irgendwie, habe ich eine klare Tendenz, welche beiden Teams sich durchsetzen. Also, mein kleiner Call. Ist vielleicht, dass Benfica, Juve oder Paris ein Bein stellen kann. Mhm. Benfica ist auch immer sehr, sehr ungemütlich. Das haben letztes Jahr das Barcelona mitbekommen, dass die auch mal, äh, ja, dass die auch nur die Europa League dann erreicht haben. Aber ansonsten würde ich jetzt auf dem Papier sagen, ist das Außenseiterpotenzial gerade für die Teams, die in Lust Top 4 waren. Vielleicht kann auch Celtic oder die Rangers irgendwas reißen, aber da hängt halt auch wie viele schon wie immer von der Kulisse ab. Das iproc stadium ist ja immer dafür da. Aber das, das sind alles nur Emotionen, sage ich jetzt mal. Und,
1: ähm, Oder doch, Kopenhagen?
0: Also, Wollen wir die reinnehmen? Die also ich
1: werfe mal Frankfurt rein. Ich kann mir Frankfurt vorstellen. Puh, okay. Viertelfinale ja, hab... Frankfurt kann ich mir gut vorstellen. Weil Frankfurt Aber in der
2: Gruppe sehe ich gefühlt auch jedes Team irgendwie weiter. Auch Sporting Alter. hat auf jeden Fall auch Chancen. Also da, ja... Die könnten den Weg einschlagen allemal, aber in den anderen Gruppen, wie ich schon sagte, hat man schon meistens eine leichte Tendenz zu den beiden Teams, die weiterkommen könnten. Aber ich sag mal mutig, Benfica wird Juventus ein Bein stellen, sage ich jetzt mal so in die Runde.
0: Okay, schauen wir mal, wem wer hier wen ein Bein stellt. Äh, ansonsten springen wir ganz schnell zum Topspiel, Paris gegen Juventus. Ähm, ja, wir haben Neymar, der gefühlt jetzt schon mehr scorerpunkte hat als äh, in der ganzen Hinrunde in der letzten Saison. Ähm, der ist momentan on fire, wurde geschont am Wochenende. Kylian Mbappé scheint sich wieder befreundet zu haben mit Messi und Neymar. Also, äh, <lacht> da ist wieder alles geregelt, alles okay. Aber Juventus, hu. Die Mannschaft, also der Name Juventus scheint für mich jetzt langsam wieder hier unterzugehen. Ähm, auch die Spieler, die momentan auf dem Platz stehen, ähm, da hat man absolut momentan einen Umbruch, was jetzt nicht direkt geklappt hat, also ich sehe da echt schwarz äh, für die, nicht nur gegen äh, Paris, sondern allgemein in der Champions League in der Saison, okay, man kann vielleicht in der Gruppe weiterkommen, schön und gut, ist jetzt auch nicht die größte Hürde, aber weiß weiß ob ihr das Gefühl auch habt, dass Juventus so langsam ähm, ihre wertvollen Spieler verliert und keine keine Neuzüge hat.
1: Ja, also der Name Juventus-Turin, wenn du den vor vier, fünf Jahren in der Champions League im Achtel- oder im Viertelfinale bekommen hättest, dann, dann bist du da ganz anders rangegangen mittlerweile. Ähm, ja, also Juventus ist nicht mehr das Juventus von früher, allein schon wenn man die Verteidigung anschaut. Äh, früher, wenn du wusstest, du musst gegen Kellini und äh, Basagli und äh, Bonucci spielen, dann hattest du eigentlich als Stürmer schon Angst. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wer jetzt die Stamm-IV bildet bei Juve. Sie haben ja diesen Bremer gekauft, den Bayern auch haben wollte. Und ich weiß gar nicht, wer neben dem spielt. Ähm, weil eigentlich ist ja der komplette Kader seit zwei, drei Jahren im Umbruch. Also, ähm, Bonucci ist da entwickelt sich da. für mich nichts Festes. Also, ja.
0: Bonucci ist noch da, aber ich gebe dir recht, mit 35 geht da halt nichts mehr. Und dann hast du absolute No-Names. Kein Innenverteidiger ist über 10 Millionen Euro wert. Ja, MVP rennt
1: Bonucci weg. Wir,
0: wir, wir haben Rugani, 3,5 Millionen, wir haben Federico Gatti 5 Millionen. Bonucci 6 Millionen und dann hast du halt Bremer so der beste in der ja. in der Innenverteidigung und dann war das war es auch schon man hat auch nur wirklich nur vier Innenverteidiger sehr sehr dünn besetzt in der Innenverteidigung
1: Ich habe genau. gelesen ob Bar ist irgendwie jetzt auch weiter verletzt oder noch ja, verletzt hat eine Operation am Meniskus äh, die jetzt ja, genau, 90
0: genau. Tage geht ja. oder so oder 74 oder 80 Tage und die WM ist in 90 Tage irgendwie ja. sowas also, okay. aber gut, Paul Pogba, ja, bei aller Liebe, Alter, ich weiß nicht, ob er überhaupt zu seinen Prime-Prime-Prime-Zeiten wieder gut. anknüpfen wird, also äh, ich kann dann nur sagen, dass die von Glück reden, dass die Spieler wie Kiese haben und der jetzt auch natürlich verletzt ist und so weiter und so fort, aber klar, Offensive ist top mit Vlaovic und so weiter Maria und so fort. Gegen Paris.
1: Bitte? Stimmt, ich sehe mal Team Maria. Maria ja. gegen, gegen Paris jetzt, gegen den Ex-Club. Klar,
0: ja, der, der wird auch mit dabei sein. Paredes sehe ich gerade auch.
1: Paredes gegen, gegen äh, PSG.
0: Ja, die zwei Spieler werden spielen. Aber äh, ja, Juventus vorne, Hui hinten, Fui, so in der Art. Ähm, erstes Spiel gegen äh, PSG. Wie ist euer Tipp?
1: 3-0 PSG. Okay, krass.
3: Ja. Für mich auch eine klare Sache. Wir haben ja eben über mögliche Überraschungen gesprochen, das fand ich auch relativ schwer. Für mich würde ich aber sagen, wenn wir über mögliche Enttäuschungen reden, würde ich da auf jeden Fall Juve reinnehmen und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass Juve in der Gruppenphase an Benfica scheitern könnte. Ähm, das deswegen... habe ich eben
2: gecallt, da warst du draußen.
3: Ah, okay, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ja, ist für mich äh, das auch eine ganz klare Sache. Ich glaube, Juve hat gegen Paris... Keine Chance, dafür ist Paris momentan zu gut. Und Paris ist auch so eine Mannschaft, die dann meistens trotzdem irgendwie ins Viertel oder ins Halbfinale kommt und sich dann halt dann dort in den wichtigen Spielen scheitert. Aber ich gehe fest davon aus, wie Max auch, dass das eine recht klare Angelegenheit
0: für Paris wird. Okay, dann springen wir rüber zum Mittwoch. Und der hat es wirklich in sich. Wir haben Frankfurt sporting das wird auch sehr geil. Wir haben Napoli, Liverpool schon wieder. Ähm, Atletico muss ran gegen Porto. Aber auch zum Beispiel Inter gegen Bayern. Darauf freue ich mich sehr. Oder Tottenham, Marseille. So, blicken wir auf die Deutschen. Eintracht Frankfurt Sporting. Also Eintracht Frankfurt bestätigt eigentlich, dass sie weiter eine starke Mannschaft ist. Ne? Also selbst in der Bundesliga ähm, ist zwar jetzt ein okay Schnitt, aber ist jetzt nicht ein Team, was jetzt komplett eingeknickt ist oder so. Ähm, und man äh, muss da auch wieder diesen Mann loben, unseren lieben Randall Moani. Also der macht da echt einen guten Job. Ähm, irgendwie findet Eintracht Frankfurt immer solche Spieler. Ähm, und jetzt in der Gruppe, wo Erik schon gesagt hat, ey, da kann gefühlt jeder jeden schlagen. Äh, Frankfurt Sporting, Tottenham, Marseille. Ähm, habt, ihr, habt ihr da nicht Tottenham so irgendwie auf der Favoritenrolle Nummer 1? Oder sagt ihr, nee, tatsächlich, jeder kann da jeden schlagen, auch äh, Tottenham ist äh, beziehungsweise in der Gruppe.
1: Ja, also würde ich voll mitgehen mit der Aussage, da kann jeder jeden schlagen. Ich habe gesehen, Sporting ist gerade nur Tabellenplatz Neunter, deshalb geht Frankfurt da wahrscheinlich morgen auch als klarer Favorit, in, nee, am Mittwoch, als klarer Favorit in die Partie. Ähm, und die gehen auch mit einem gewissen Selbstvertrauen nach dem Wochenende in diesen Champions League Mittwoch rein, das denke ich, ist ganz klar. Dann mit der Heimkulisse noch, das ist für Frankfurt Sie sind ja zum auf, ersten aber.
0: Mal Champions League in ihrer Clubgeschichte, oder?
1: Ja. Oh, das weiß ja. ich gar
0: nicht.
3: Ich ja. glaube ja, ich meine, ich, meine, ich habe das auch gelesen. Die waren schon mal in diesem Europapokal der Landesmeister damals, aber ja, ich glaube, der Champions, nicht Champions League.
0: League. Ja, also von ja. daher. Ähm können wir uns sicherlich auf eine kranke Choreo, auf kranke Stimmung freuen. Wahrscheinlich besser als das Spiel selbst. Und Sporting äh, wird da, glaube ich, zweimal blinzeln müssen, wo man gelandet ist. Ähm also ich sehe wirklich gute Chancen für Eintracht Frankfurt. Allgemein ist für mich Eintracht Frankfurt eh so die äh, Pokalmannschaft geworden. Bundesliga schön und gut, aber ob es jetzt DFB-Pokal ist oder international scheinen sie doch ihre Stärken zu haben und auch in der Gruppe sehe ich so Platz 2 machbar, daher denke ich auf jeden Fall, dass man gegen Sporting hier gewinnt und so ein 2-1 so machbar wäre, aus meiner Sicht
2: Ja, ja würde ich im, ja. Mach du zuerst
1: ruhig
3: Nee, würde ich im Prinzip unterschreiben ähm, ich glaube auch also auf dem Papier ist für mich schon Tottenham der kleine Favorit in der Gruppe, aber ich glaube sogar noch nicht mal, dass Tottenham die Gruppe gewinnt, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Eintracht das in der Gruppe sogar macht weil sie einfach, wie du angesprochen hast, einfach eine Mannschaft sind, die einfach komplett ihren Fokus auch auf die internationalen Wettbewerbe gelegt hat. Die letzten Jahre mit der Europa League in der Champions League haben sie jetzt eine wirklich dankbare Gruppe bekommen. Ich sage jetzt mal eben mal weit mich aus dem Fenster gelehnt, aber das hätte auch eine schwere Gruppe in der Europa League sein können. Ähm, da ist jetzt kein absolutes Top Team drin, deswegen. Ähm, glaube ich sogar, dass die Eintracht am Ende die Gruppe gewinnen kann, wenn sie ihre beste Leistung auf den Rasen bringen und ich glaube, sie werden da auch mit einem Heimsieg vor einer großartigen Kulisse auf jeden Fall starten und sagt da auch 2-0 für die Eintracht.
2: Okay. Ja, ich glaube da tendenziell, dass da Marseille nochmal eine Rolle noch mal mitreden wird, weil Marseille ist auch so ein Team, gerade Verlust-Top-4, die haben sich auch enorm jetzt gesteigert, auch in Sachen Transfers, ich glaube, ja, das, das ist auch, deswegen ist die Gruppe auch mega eng. Und ich habe ja eh die These gehabt, da kann jeder jeden schlagen. Ich würde Sporting jetzt auch nicht untergraben. Sie haben es letztes Jahr den Dortmundern zum Beispiel in der Gruppe gezeigt, wie man gut offensiv Fußball spielt, äh, mit schnellen Außen. Und wenn die Eintracht das mit ihrer Viererkette, die sie ja aktuell weiterhin spielen, auch irgendwie, äh, ja, äh, was entgegenzusetzen haben, dann ja, sehe ich da auch definitiv einen Sieg drinne. Ich würde aber jetzt einfach mal sagen, dass, weil die Gruppe so eng ist, sehe ich da gefühlt mal wieder viele Xe. Also ist Sachen 1-1. Mr. X ist zurück. Mr.
0: Ja, X ist
2: drauf. zurück, Alter. Mr. X.
0: <lacht> also fehlt nur noch, äh, ja, Niklas hat ja gesagt auch, machbar für die und äh, Max, ich denke, für dich auch, äh, Eintracht Frankfurt, Sieg gegen Sporting? Ja, ich mit. Okay, top. Äh, das ist ein Motor-Spiel hier, Digga, also wie soll man daran nehmen noch? Äh, interessieren äh, oder, ja, interessieren würde mich mal eure Sicht äh, von Liverpool. Wir haben sie vorhin in der Bundesliga ähm, erwähnt äh, bezüglich Bayern München, dass man sich da vielleicht mal nicht zurückwünscht oder der eine oder andere. Ähm, ja, die, die der Premier League Start wurde es nicht. Jetzt äh, in der Gruppe A ähm, Völlig machbar, Alter, aber ja, äh, pff, sehen, sehen, sehen wir überhaupt äh, Liverpool irgendwo mal in, 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 den, in den späten KO-Runden oder ist es diese Saison sehr, sehr früh äh, in Aus, irgendwann mal, keine Ahnung, Achtel-Viertelfinale ähm, oder seht ihr das gar nicht so tragisch? Ich meine, Brashford Rash hat mehr Scorer und ist, also Scorerpunkte als Mo Salah, heißt schon was? Der Mann trifft gerade kaum, er assistiert zwar den einen oder anderen, aber sehr, sehr schwach gestartet.
2: Ich glaube tatsächlich, Gruppenphase sollten sie in der Gruppe eigentlich schon packen. Dafür finde ich Napoli, klar, der italienische Meisterkampf ist einer der spannendsten, finde ich, gerade in den Top-5-Ligen definitiv. Und die spielen da auch schon eine gute Rolle, aber für mich sind sie vom Kader her tendenziell noch mal ein bisschen schlechter als vor drei, vier Jahren. Und Ajax hat natürlich jetzt die großen Verluste gehabt. Rangers lebt von ihren em Emotionen. Also sie sollten schon die Gruppe gewinnen. Aber ich glaube, hier und da werden sie auch mal ein paar Punkte lassen. Und dann kommt es halt, wie gesagt, drauf an, auf welche Gegner sie treffen. Weil da kann dann auch schon mal wieder, allein in der Bayern-Gruppe kann ja dann zum Beispiel FC Bayern warten, wenn sie nur Zweiter werden, die Bayern. Oder auch Barcelona oder auch sonst wer. Und dann, ja, dann in diesen K.O. Spielen kann vieles passieren. Und äh, ich glaube, wir reden dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber. Aber ich finde den Kader aktuell und die Verfassung, die gerade, in der sie gerade sind, wie die Gegner gegen sie agieren, also sie sind aktuell ein bisschen zu leicht berechenbar, finde ich. Also die Ausschnitte, die ich jetzt in der Premier League von ihnen gesehen habe oder für Atletico zum Beispiel, wäre das ein perfekter Gegner aktuell. Atletico würde die 1-0 an die Wand nach ihrem Motto, einfach an die Wand spielen, nenne ist es jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, und dann
0: da bräuchte aber Klopp genug, <lacht> genug Medizin an der Seitenlinie bei so einem Spiel. Ja, dann.
2: ja das glaube ich auch. Aber jetzt nur mal so als Beispiel gebracht. Deswegen, Aber die Gruppe sollten sie eigentlich schon machen. Und da sind sie gerade aufgrund der Konkurrenz schon der klare Favorit.
0: Okay. Ja. Ähm genau so, ja. Wie, okay, dann lass mal das stehen. Machbar für Liverpool. Scheißegal, wie die Ergebnisse sind. <lacht> ja, es ist, es ist ja, kann man jetzt wirklich ja drum streiten. Am Ende ist wieder was anderes, aber Hauptsache mal. Ja, ist
2: halt, ist halt schon halbwegs dankbar, sage ich jetzt mal. Mit Ajax und Napoli. Also, auf jeden sie Fall. Hätten ja wie gesagt, sie hätten ja, wie gesagt, auch Barca und Dortmund kriegen können. als Beispiel.
0: Ja, 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 klar. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, genau. Eintracht haben wir getippt. Fehlt nur noch Leverkusen. Ähm, wo es jetzt vielleicht von Null gehen könnte, also so würde ich jetzt vielleicht aus meiner Mannschaft in den Kopf ähm, eintrichtern, Leute, okay, Bundesliga war wohl nichts jetzt der Start, wir können in der Champions League wieder alles gut machen ähm, und da jetzt quasi einen neuen Lauf äh, beginnen. Ich meine, wir kriegen jetzt eine sehr, sehr gute Chance mit äh, Brügge, ähm, gegen die wir spielen und dann, wie gesagt, Porto, Atletico, also auch machbar für Leverkusen. Ähm, Schwierige Gruppe, ja, wenn man sich die anderen Mannschaften anschaut, aber machbar. Und ich glaube, Brügge wäre so die erste Mannschaft, wenn man die schlägt, dass man wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Chance hat. Aber, Alter, ich müsste wirklich äh, ganz, ganz viel Liebe für Leverkusen haben, wenn man in der aktuellen Lage ähm, ja, irgendwelche Mannschaften schlagen kann. Also selbst Brügge. Ähm, und daher, ich glaube, so ein Unentschieden wäre trotzdem ganz in, ganz in Ordnung um, wenn man aus Belgien dann zurückkommt mit einem Unentschieden und gebe aus deutscher Liebe hier mal einen Punkt, den Leverkusen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr ähm, die Leverkusen in der Champions League äh, etwas stärker sehen werdet als in der Bundesliga. Vielleicht kommen ihnen auch dann die Mannschaften gelegener als die Mannschaften der Bundesliga. Nee,
1: naja, ja. also bei dem Punkt ja oder mach, Nick, mach. Du zu. Nee, mach du erst, mach du erst. Also ich schließe mich da dir komplett an. Ich gehe da auch mit dem einen Punkt mit. Ähm, und alles, was drüber hinaus ist, denke ich, ist für Leverkusen top. Aber du darfst dich nicht beschweren, wenn du nur einen Punkt holst in der aktuellen Situation als Leverkusen.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Plus
3: eins. Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich. Wobei ich schon glaube, wenn Leverkusen in der Gruppe weiterkommen will, dann sollten sie eigentlich Brügge schon schlagen. Weil das ist auch, ja, also ich sehe Atletico schon da als klare Nummer eins. Und wenn man halt irgendwie die Punkte dann gegen äh, Brügge und Porto zu viel liegen lässt, dann könnte es halt ja im Kampf um Platz zwei schwer werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie es schaffen. Ich fand den Auftritt damals gegen Mainz vor letztes Wochenende war das Ganz okay, ich finde halt einfach, Leverkusen hat auch massiv Probleme in der Defensive, Kosunu und so weiter, die finden alle nicht in die Spur. Die Dreierkette, die Seoane jetzt äh, scheinbar etablieren will, mal gucken, ob das auch dauerhaft so bleibt, könnte aber jetzt mit Hincarpier und dann links Backer auch wieder ein bisschen aufgefrischt werden, dann hätte man die Defensive wie im Spiel gegen Mainz, wo man ja am Ende auch zu Null gespielt hat. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal mit der deutschen Brille, dass Leverkusen das Ding knapp gewinnt, aber ich gebe euch recht, in der aktuellen Verfassung muss Leverkusen erstmal schauen, dass sie Erfolgserlebnisse bekommen. Und das kann auch, kann auch erstmal ein Punkt sein, weil die müssen jetzt langsam in die Spur kommen, sonst wird es in allen möglichen Wettbewerben eng.
0: Jo. Also, Leverkusen, lasst euch da nicht eindrischen. Ähm, Atletico, Erik, möchtest du noch was dazu sagen oder sollen wir die skippen?
2: Oh, können wir skippen.
0: <lacht> jo. Kommen wir eigentlich zur interessanten Gruppe. Gruppe C, Barca, Viktoria Pilsen, Inter gegen Bayern. Ähm, Inter, eigentlich auch witzig, ein ähnlicher Fall wie Juventus in der Innenverteidigung, sehr, sehr dünn besetzt. Also ähm, da, geht, oder da gibt die Mannschaft auch nicht viel her. Äh, wir haben Lukaku, der verletzt ist, äh, nicht antreten wird. Ähm, da aber wahrscheinlich ein Jeko vielleicht äh, von Anfang an auflaufen wird mit Lautaro Martinez. Ich meine, eh der Gamechanger bei Inter. Dann hast du die typischen Männer eigentlich, so im Mittelfeld, Brozovic, Barella, Riesenfan von Barella. Ähm, welche, welche Knackpunkte oder welche wichtigen Punkte muss, oder welche Spieler muss Bayern brechen oder in den Griff bekommen, dass man in, an diesem Abend wirklich siegreich wird, Max, ähm, oder keine Ahnung, auf, 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 auf welchen Punkt aus deiner Sicht kommt es drauf an, dass der FC Bayern München da souverän, ob jetzt mit drei Punkte oder wie du es auch immer siehst, diesen Abend beendet?
1: Du musst, glaube ich, das Mittelfeld einfach mit Barella und Prozovic unter Kontrolle bekommen, weil die sind am Ende die Dirigenten im Spiel bei Inter. Und wenn du die aus dem Spiel bekommst, dann geht auch sehr wenig nach vorne bei Inter, nehme ich mal an, weil laut Lautaro Martinez ist nicht der Spielertyp, der sich von hinten die Bälle holt. Jeko ähm, dann wahrscheinlich schon eher, obwohl der das Tempo nicht mitbringt. Und du darfst dir einfach jetzt keine Patzer in der Innenverteidigung erlauben. Also das was Super Meccano, da schon wieder ähm, die zwei Böcke, die er hatte gegen Union. Das darf so nicht in der Champions League passieren, das muss abgestellt werden. Auch Neuer, der hat in den ersten zwei Saisonspielen oder im Spiel gegen Frankfurt und gegen Leipzig im Supercup auch zwei dumme Böcke drin gehabt, was komplett unnötig ist. Und du musst einfach komplett konzentriert an diese, an dieses ganze Spiel rangehen und jeder muss sich dem bewusst sein, dass ab jetzt Champions League gespielt wird und nicht mehr Bundesliga. Und dann hast du da auch eine gute Chance, auswärts in Mailand drei Punkte zu holen. Aber anders ähm, geht das nicht auch. Dieses ganze dumme Hin- und Herschießen dann doch nochmal aus der dritten Reihe drauf und dann geht der Ball aber 20 Meter übers Tor gefühlt. Das musst du abstellen, du musst die Angriffe sauber zu Ende spielen und dann kannst du auch die drei Punkte mitnehmen. Und wie gesagt, wenn du das Mittelfeld bei Inter ausschalten kannst, du hast die Verteidigung erwähnt, ähm, bei unserer Offensive muss, muss da mehr kommen als ein Unentschieden.
0: Ja, ich meine, ist Inter überhaupt Stark genug noch irgendwie äh, in der Champions League. Ich meine, in der in der Serie A habe mich mega gefreut über, über den äh, ja, Derby-Sieg vom, vom AC Milan. Ähm, aber da hat man auch nochmal quasi beanschaulich bekommt, welche, welche Lücken entstehen. Ja. Handanovic mh, auch nicht mehr der sicherste Torhüter. Ähm, hat da ja auch Konkurrenz bekommen äh, auf der Torhüter-Ebene. Ähm, also vielleicht sehe ich auch Inter gar nicht mehr so als die. Die große Aufgabe für einen FC Bayern München oder für einen FC Barcelona oder für Real Madrid, also wirklich die Top-Teams, also da sehe ich Inter irgendwie nicht mehr. Aber man hat ja auch gesehen in der, in der letzten, vorletzten, weißt du, wo Gladbach da komplett rasiert hat, äh, dass Inter auf jeden Fall ein Mach, machbarer Gegner ist. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man nicht einen Punkt oder drei Punkte in, in Mailand holen sollte.
2: Ja, ich schließe mich dir da an, aber ich glaube trotzdem, dass eigentlich die Interabwehr gar nicht auf dem Papier mal so schlecht ist mit Bastoni, mit De Devry und Skrinja, Klar, letzterer hat äh, mit dem Ausland ein bisschen geflirtet jetzt und mit den ganzen Verletzten, die du angesprochen hast. Aber du hast eigentlich noch einen Dumfries, den ich auch immer sehr interessant finde. Ja. Zumal halt, okay, ich habe jetzt nicht so unbedingt verfolgt jetzt das letzte Jahr, aber nach der Europameisterschaft war er da der, äh, der, der interessanteste Rechtsverteidiger gefühlt. Und er habe ich zum Beispiel auch bei den Bayern gesehen. Der hat bei Nagelsmann auch super ins System gepasst. Ja, und ich glaube halt einfach, äh, wenn sie da die Kontrolle haben, auch über die Außen und halt gerade das Mittelfeld. Also das wird definitiv, wie Max das gesagt, also die wichtigen Stellen sein und die Innenverteidiger, klar, die kann, können die schnellen äh, Bayern-Spieler schon überlaufen und das ja, da, sehe ich, da sehe ich auch das Potenzial, dass da auf jeden Fall ein paar Tore fallen und die Bayern müssen nach dem beiden Unentschieden jetzt mal so ein bisschen Frust rauslassen, deswegen denke ich schon, werden sie ihre zwei, drei Tore machen, aber höchstens auch nur eins zulassen.
0: Okay, ja, ich meine, Manuel Neuer hat bis jetzt in keinem Spiel zwei Tore kassiert, also äh, da, good luck! liebe Bayern-Fans, aber wie gesagt, ich gehe sogar fast mit dem Sieg, ähm, habe mir jetzt lange über einen Unentschieden nachgedacht, ähm, 1-1, 2-2, aber ich denke, dass äh, Bayern das Ganze souverän runterspielen wird, also 3-1 maximal, Alter, ähm, ich sehe Inter echt nicht so stark, ähm, morgen können wir dann, oder könnt ihr äh, über mich, äh, sorry, Mittwoch, könnt ihr dann über mich äh, lachen, wenn, ich, wenn Inter komplettes Spiel abreißt, aber Stand jetzt, ähm, sagt auch mein AC-Herz, ähm, das Inter, ins Ash bekommt von Bayern München. Ähm, so, last but not least, äh, nee, Tottenham, Marseille, ich weiß auch nicht, haben wir schon eigentlich drüber gequatscht. Ich würde sagen, das war's dann mit der Champions League. Wir haben auch mehr auf die deutschen Teams geschaut. Dort die Leipzig skippen
2: wir lieber, ist besser so. Oh!
0: <lacht> <lacht> nee,
2: ohne Scheiß, lass sie wirklich rausnehmen.
0: <lacht> ich habe die gar nicht auf dem gehabt, weißt du warum? Ich auch gar nicht mitbekommen. Fünf, fünf du.
2: Teams halt in
1: der Champions League, gell, ungewohnt. Yeah, ja,
0: ich dachte so vier Teams durch, okay, alles klar. Ähm, ja, gegen
1: John jetzt ist eine machbare Geschichte, zu Hause.
0: Gerade mit echt dem
2: politischen... Mit dem politischen Hintergrund, du weißt nicht, okay. in welcher Verfassung die gerade sind, also ich glaube schon, dass da Leipzig, das müssen die definitiv gewinnen und deswegen ist mit Donner jetzt halt nee, auch ein...
0: Ich sag, Leipzig ist aus der Gruppe raus, habe ich auch vorher gesagt, als ich die Gruppe gesehen habe. Wirklich.
2: Aber dann ist eher Celtic das Problem. Ja, ja, ja.
0: doch jetzt momentan, ciao. Also da geht ja gar nichts, Alter. Die haben ja auch erst vor kurzem Spielbetrieb wieder aufgenommen, wenn ich mich irre.
2: Deswegen, ah, weiß also. nicht, in welcher Lage die Spieler gerade aktuell sind ja. und was da gerade politisch abgeht. Das ist ja auch für die Spieler, geht das ja denen schon an die Substanz. Ja. Deswegen, also Celtic wird das Zünden an der Waage sein und, und über Real die werden vielleicht hier, hier und da auch mal ihre Punkte lassen, weil Real ist jetzt nicht so das Team, die, die 18, mit 18 Punkten da durchmarschieren. Ja, in der Aber, Gruppe immer, ähm, immer. <lacht> ja.
0: Da kann ich mich sehr gut <lacht> sagen. Deswegen,
2: deswegen sollte der Anspruch für Leipzig schon sein, dass man das Spiel definitiv und gerade zu Hause eigentlich schon gewinnen sollte.
0: Ja, bin mal gespannt. Ähm, genau, aber das war's mit Champions League. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst
1: unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast.